1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
0: حياكم الله بارك الله بجميع
1: حياكم الله الشيخ صالح في هذه الحلقة نود التعرف على موضوع أيضا هو مهم حيث عرفنا أن هناك أعمال توصف بأركان الإسلام في حلقات مضت ولعل الإخوة المستمعين الذين تابعونا حول هذا الموضوع تذكرون أننا تعرضنا لموضوع أركان الإسلام والإيمان والإحسان والتفريق بينها نود في هذه الحلقة الحديث عن هذه الأركان إجمالا وما هو ارتباطها أو ارتباط أهمية هذه
0: الأعمال بالمعتقد الذي نتحدث عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أركان الإسلام خمسة أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثانيها إقامة الصلاة ثالثها إيتاء الزكاة رابعها صيام نهار شهر رمضان صيام نهار شهر رمضان خامسها حج بيت الله الحرام أما الركن الأول فهو الركّن، الرأكين وهو الأصل وهو الأساس فلا ينفع عمل بدونه لأن شهادة لا اله إلا الله إقرار بوحدانية الله في الخلق والرزق والاسم والصفات وأنه المعبود وحده وشهادة محمد رسول الله هذا تقتضي المتابعة لأننا لم نعرف ما يجب علينا لله أو لخلقه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الركن العظيم ولو جاء ببقية الأركان وأخلّ بهذا الركن بأن أنكر رسالة الرسول أو أنه أنكر استحقاق عبادة الله وقال أنا أصلي وزكي وأصوم وأحج ولكن لا يزمني الأقرار بعبادة الله وحدة فإنه لا ينفع فكل ما عدا هذا الركن ما هو إلا من متطلباته نعم فلا بد من هذه الشهاده لان لانه لانها تلزمه بانه علم بذلك وتلزمه بالاعتقاد ويلزمه ان يتكلم بها ايضا وهذا مرتب مراتب الشهاده لازم الكلام بها والاخبار بها والاخبار بها فلو اعتقدها في قلبه ولم يخبر بها لا تنفعها ايضا لازم لا بد من النطق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه الشهادة ارتباطها في العقيدة واضح جدا فلو نطق بها من دون اعتقاد مكذب لما يجب عليه من عبادة الله أو مكذب لشيء من رسالة رسول الله لم تنفعه هذا ارتباطها في العقيدة اتضح لنا ثانيا إقام الصلاة إقام الصلاة من الأعمال التي هي شعار الطاعة وشعار الانقياد وشعار الاعتراف باستحقاق الله لهذه العبادة العظيمة التي هي ذل وخضوع في ظاهرها وفي باطنها فظاهرها قيام على صفة مخصوصة وركوع وسجود وتسبيح وقراءة قرآن ودعاء الرجل جل جلاله وتضرع بين يديه بين يديه فإذا عرفنا أن أن هذه أعمال وأقوال في الصلاة فارتباطها بالعقيدة من أوجب ما يجب علينا معرفة ارتباطها بالعقيدة فإذا نوى أن أداء للصلاة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأدها على وجه المطلوب متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام صحت صلاته فإذا خلت العقيدة من التوجه إلى الله وإنما قام وركع وسجد لأمور أخرى إما عادة فهذا لم تصح صلاته وإما إرضى لمخلوق فهذا نستجد بالله ارضا له او تعظيما له، إرضله مخلوق او تعظيما له. فهذا شرك. معناه صرف مستق... ما كان ما صرف ما كان لله لغير الله. فأي اعظم فأي ارتباط اعظم من هذا الارتباط بالعقيده؟ فالصلاة من من افعال وأقوال مربوطة بالعقيده. ولهذا لو صلى صلاة في ظاهرها صحيح صلى مع جماعة المسلمين وصلى خلف إمام المسلمين ولكن عقيدته غير مخلصة إنما هو مرآة للناس ولم يبالي بما عند الله فإذا قالوا له ريها ريها واضح لأن نيته هي لأعين الناس فصلاته مردودة عليه ولو ولو فعل ولو توضأ امام الناس ولو ركع ولو سجد ولو جاء المسجد ولو اخذ المصحف من قبل من قبل الاذان ولو رفع صوته بالتسبيح إذا انتهوا الناس انتهى الناس من التسبيح كل هذا لا ينفع اما اذا وفقه الله خلاص النيه فقام للصلاة يريد وجه الله ملتمسا للعمل الصحيح فهذا هو المطلوب وهي أعظم الأفعال التي طلبت الإنسان بعد أن ينطق بالشهادتين أعظم هذه الصلاة التي لا تحتاج إلى تعب ولا إلى نصب ولا إلى خسارة مالية فلهذا من صحت صلاته من صحت صلاته بان اتى بشروطها واركانها ومتطلباتها وفق باذن الله لسائر الامور.
1: نسأل الله الكريم.
0: فهي مفتاح كل خير. والركن الثالث الزكاه، الزكاه عباده ماليه اوجبها الله على الاغنياء لينتفع بها الفقراء. فهي اجر وغنيمه عند الله للاغنياء. ومنفعة للفقراء في هذه الدنيا فما أعظمه من ترابط شرعه الله بين المسلمين ثم إن الذي أنفقه الغني من هذه الزكاة وهذا المقدار له ارتباط وثيق بالنية فإن أخرج زكاته امتثالا لأمر الله تقول تعالى وقم الصلاة وآت الزكاة وما أمروا إلا لَيْعَبْدُ الله ومخلصين له ودينه وحنفاء ويقيمون الصلاة ويأتي الزكاة. فقال سمعا وطاعة فأخرج زكاة امتثالا لأمر الله فهذا فهذه زكاة المقبولة. وإن أخرج زكاته فاقدا هذه النية وإنما هو تخلص من الحاكم وتخلص من كلام الناس أن فلان ما يزكي أو أنفقها رياء لأجل أن فلان زكاة. فهذا خسر المال في الدنيا ولم ينفعه في الآخرة. ومنعه أيضاً معاتبة السلطان أه. ومعاقبته معاقبة الحاكم. ومنع كلام الناس. فالناس ليس لهم من الظاهر. والظاهر قد وصل إليهم وهي الزكاة واجبة عليه. فما بقي فما بقي بينه وبين الله إن صح أثابه الله عليه في الآخرة. وظهرت آثار صحة هذه النيه عليه في الدنيا. فلربما يكون إخلاص نيته سبب لسعادته في الدنيا، سبب لبركة ماله كما جاء في قوله تعالى: "خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها." هذا مع صلاح النية، مع صلاح النية، فهذا ارتباط وثيق، فلهذا لو تصدق صدق التطوع فأخلص النية نفعه الله بها ولو قليلة. وَلَوْ تَصَدَّقَ بِكُلِّ مَالَهِ وَهُوَ فَاقِدُ النِيَّةِ الصَّالِحَةِ بل يريد السُّمعة ويريد الإعلان أنه مشارك وأنه بذل وأنه اعطى فلان أو أنه بنى مسجد وفقد النية فهذا لا تنفعه لا تنفعه في, في, في الآخرة ولا ربما حتى لا يكون له وقع عند الناس لأن الله إذا أحب عبدًا إذا أحب عبدًا جعل له القبول. جعل له القبول في الارض. نعم. وقال لملائكته وذلك انه يقول ملائكة أن يحبه فلان فاحبوه فتحبه الملائكه ثم يوضع له القبول في الارض. فالذي أصيبه اي مسلم كان ان يخلص النيه لله. وما بينه وبين العمل الا الا صدق النيه والا هو قد اخرج الزكاه. فهذا الارتباط. فالحاصل انها تجزي في الظاهر. وفي الباطن غير م... عند الله فقد ما وعده الله عليها، ولعل هذا بيان هذا الارتباط واضح. نعم. و... والزكاة أصبحت على المفروض، والصدقة إذا أطلقت تطلق على الزكاة لكن في الجملة قد تطلق على ما يخرجه تطوع. وكلا الأمرين سواء كان ما أخرجه من ماله زكاة زكاة واجبة حولية أو زكاة أو أو تطوع لا بد من النية فيثيبه في الله على حسب نيته فإن تطوع سمعة ورياء أو أخرج زكاة سمعة ورياء فهذا بينه وبين الله والعمل مردود عليه إلا إذا كان عاد مسلم و و ولم تكن والنية مشوبة يريد الدنيا يريد السمعة ويريد الآخرة وإرادة الآخرة أغلب فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه. أما إذا كانت إرادة الآخرة أقل وإرادة الدنيا أكثر أو لم أو لم يرد في نفسه إرادة الآخرة، فهفيها تين في, في ثلاث ففي الصور الثلاث كون كون الدنيا والآخرة متساويات أو الدنيا أغلب أو إن إرادة الآخرة لم توجد هذا مردود عليها. نعم. ال ال العمل أشهد الله يتوب على الجميع. يوفق الجميع لإخلاص النية بقي معنا ارتباط الصوم بالنية والحج ولعله يأتي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى إذا الشيخ نلاحظ من خلال عرضكم بارك الله فيكم الارتباط
1: الوثيق بين هذه الأعمال وبين الركن الأول من أركان الإسلام نعم. ألا وهو الشهادتين نعم. الارتباط وثيق وواضح جدا من خلال الحديث أن نعم. كل عمل يقوم به المسلم إذا اختلأ فيه هذان الشرطان الا وهما الاخلاص والمتابعه لا اله الا الله محمد رسول الله يرد نعم طيب أه لعلنا ايضا نتحدث في حلقات قادمه عن موضوع اخر وهو الحكمه في تنويع هذه الاركان فلعلنا نرجوها ان شاء الله في حلقه قادمه وانتم والمستمعون الكرام على خير ايها الاخوه المستمعون الكرام كان معنا في هذه الحلقه فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم عضو هيئه كبار العلماء شكرا للشيخ صالح شكرا لكم انتم على حسن استماعكم وشكرا للزميل بخيت الدوسري من الهندسه الاذاعيه حتى نلقاكم في لقاء قادم باذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: دروس في العقيده الاسلاميه برنامج من اعداد فضيله الدكتور صالح بن عبد الرحمن الاطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ خالد بن محمد الزيد